0: пять И снова здравствуйте в эфире Радио Комсомольская. Правда, я Сергей Мардан, со мной в студии Натана Фредериксон. Подписывайтесь на мой канал в телеграме Мардан, а также можно читать меня в фейсбуке и вконтакте. Сереж, так.
1: ты когда свою мерч выпустишь, футболочку?
0: К Новому году подарю тебе. Напиши Значит, нам Марданка, а, смотрите, я тебя прошу. Сделай смотрите. футболку Марданка. Мы что, для чего? Мы для того, чтобы обсуждать важные темы, которые там не сиюминутные. Это не то, что типа вот сегодня обсудили какую-нибудь Украину и забыли об этом через 30 минут. Мы говорим про вещи важные. Угу. Что произошло на прошлой неделе? На прошлой неделе произошла, в общем, как бы чудовищная и вроде бы как со счастливым концом, но угу. очень обычная история в городе Иркутске. Спасли девочку от педофила.
1: 16-летний подросток стал свидетелем похищения этой девочки. Фантастическая,
0: просто фантастическая, сказочная история. То есть там этот дебил, этот урод... Он настолько безмозглый, что он ребенка начал тащить машину прямо под камерами. То есть в записи это как бы легко там в И затащил же Уже затащил. Проходил паренек, 16-летний, который все это увидел. Он не растерялся, он не побоялся, это главное, он не побоялся. То есть он побежал, там, нашел какого-то мужика, который там стоял, видимо, около машины, и они этого маньяка остановили, заблокировали, и, в общем, ребенка спасли. Ну, вот вот сравнивая с той там жуткой историей в Саратове, которая случилась месяц назад, вот этому ребенку просто там сказочно повезло. Ее спасли. Но... А поговорить я хотел совершенно не об этом. И э, вот обсуждать эти там бесконечные крики в соцсетях, которые раздаются уже четвертый день, о том, что педофилов надо химически кастрировать, их надо убивать, видите, смертную казнь и прочее, и прочее. Химическая
1: кастрация – это, в принципе, хорошее дело. Я не знаю. В данном случае.
0: Слушай, но это все из области фантастики. Можно, Почему конечно, же? Потому что можно выпустить пар именно в этом направлении, и этот разговор ничем не закончится, а можно попытаться обсудить там, эту проблему ну, скажем, в содержательном смысле. Итак, речь идет о 127 статье Уголовного кодекса Российской Федерации. Называется она «Похищение человека». Это одна из самых тяжких статей. Ну, простите, я опять буду про свою любимую Америку. Это одна из самых тяжких статей в американском законодательстве. Там даже есть специальное определение, как они это называют, а сами американцы говорят о том, что законы всех, без исключения штатов, и федеральный закон носит репрессивный характер по отношению к этому преступлению. Вот репрессивный характер американское законодательство получило в 30-е годы, то есть годы сухого закона, угу. Аль Капона и все такое. То есть когда волна похищений просто захлестнула страну, появился вот этот вот самый термин киднепинг, по мотивам которого, кстати, был снят фильм... Этот э, вошь краснокожих, если помните, с такой смешной. Но на самом деле это было не смешно, это было совершенно жутко, и Голливуд э, там до сих пор снимает э, экранизации э, похищения ребенка знаменитого авиатора Линдберга, который пересек э, на аэроплане Атлантический океан. То есть, ну понятно, это, это была дикая совершенно жуткая проблема. Они ее загасили в течение нескольких лет. А, на сегодняшний день, допустим, в штате Нью-Йорк за похищение человека либо пожизненная, либо смертная казнь.
1: Они как-то гра... де... де... деление дают, если похитил ребенка или похитил взрослого. Есть там какое-то отличие или неважно? Там, в принципе,
0: за похищение человека... Может быть,
1: отягощающие обстоятельства, еще если Вам... он совершеннолетний. нет? Это, это, это,
0: это лирика. То есть если речь идет о похищении человека, это примерно то же самое, что планировать покушение там, на президента Соединенных Штатов. Mm -hmm. Это то же самое, что убить полицейского или судью. Mm -hmm. Это относится к числу особо тяжких, особо опасных преступлений, за которые правительство Соединенных Штатов карает со всей беспощадностью. Значит, теперь наша 127-я статья.
1: Так, тоже за похищение. А,
0: да, это похищение человека. В кратком пересказе а, там следующая история. А, наказывается уголовным заключением на срок до 5 лет. Понимаешь, за похищение человека до 5. Ну, учитывая, что поверхние планки дают довольно редко. Скорее всего, дадут года три. И там, возможно, условно-досрочные. Правда, поскольку статья тяжелая, представляешь, там тяжелая статья, по которой можно там, получить три года всего. Это значит, нужно отсидеть две трети строка. То есть через полтора года за похищение человека, за похищение жирного коммерса, которого каким-то чудом не забили молотком, можно выйти на свободу.
1: Подожди, а вот этот э, урод, который сейчас девочку пихал в машину, ему что, сейчас будут инкриминировать именно похищение
0: Нет, человека? это 127-я часть 2 Наказывается лишением свободы на срок от 5 до 12 лет. Тоже возможно, условно-досрочное освобождение. То есть, если этому уроду дадут по нижней планке, дадут ему 5 лет, то через 3 года... Я подчеркиваю, через три года он вполне может снова выйти на свободу. При этом он, уже
1: два срока он отсидел? Он
0: рецидивист, он два срока отсидел по педофильской статье. То есть все вот эти бесконечные перетерки, разговоры, мифы о том, что педофилы долго нам в русских тюрьмах не живут, их по воровским законам тут же убивают. Никого не убивают, нормально они живут. Они садятся, сидят свой годик-два, а потом выходят и снова идут в сторону гаражей, как этот урод в Сарап как этот урод в Иркутске.
1: И а, у... вот я нашла, ему инкриминируют похищение несовершеннолетнего.
0: Конечно, да, он же не успел ничего другого совершить. Так Это... он и
1: раньше, по-моему, сидел за подобные, то есть не mm. за педофилию, по-моему, а вот именно за похищение.
0: Я поэтому и хотел а, говорить именно вот не об этой медийной, mm. там, громкой эмоциональной теме под названием «педофилия», я там поэтому и предложил поговорить именно о том, что, ну, очевидно, 30 лет есть странный парадокс. Есть там совершенно там чудовищный, тяжкий вид преступлений под названием похищение людей. Я причем прекрасно помню там 90-е годы, когда это практиковалось сплошь и рядом. До сих пор находят людей, там, закопанных на 10 метров. Их похищали, брали выкуп, убивали mm -hmm. десятки, сотни тысяч людей, похищались и убивались. И при этом у нас продолжает действовать статья УК, по которой можно отсидеть год. Мне неоднократно за последнее время попадались статьи про всевозможных криминальных авторитетов, воров в законе, там, известных, которые сидели по статье похищения человека». Опять, вот возвращаясь в Америке, если если ты если тебя осуждают по этой статье, ты гарантированно садишься на всю жизнь.
1: Да, ну раз уж ты затронул вот этот важнейший вопрос, давай поговорим с депутатом ЛДПР, с нами на прямой связи Антон Морозов. Антон Юрьевич, доброе У... утро еще пока. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, ну вот Сергей действительно затронул важнейшую тему. Соединенных Штатов очень жесткое законодательство за похищение людей. Почему в России оно более лояльно? Может,
0: надо это поменять? Надо ужесточать, конечно. А что, что мешало ЛДПР тридцать лет подготовить законопроект об ужесточении этой статьи?
2: В насилие у нас нет большинства в Государственной Думе, как вы знаете, все наши законопроекты. «Единая Россия» пока зарубает.
0: Конкретно законопроект об ужесточении наказания по 127-й статье. Вы готовили законопроекта или нет?
2: давным-давно. Но все законопроекты зарубают. Поэтому будем, видимо, еще раз это прорабатывать, потому что, особенно когда в сочетании с возможным насилием над детьми, я думаю, что нужно вводить отдельное понимание, формулировку, чтобы судьи могли интерпретировать это вместе. Это должно быть более жесткое наказание, чем просто запрещение за детей, людей.
1: А вот мне интересно, вы говорите, Единая Россия блокировала. Какое основание-то было? Почему? Хорошая ведь инициатива, правильная, западный да. опыт.
2: Это политический аспект, потому что не выгодно, чтобы инициатива
0: доходили. А почему Единая Россия не выступает с такими законопроектами? На ваш взгляд, там же их целая толпа сидит
2: угу. депутатов.
0: Ну, это ну, по команде у них. По команде кого? По команде
2: Кремля, естественно. Ну, известен человек, сожалея... который звонит да. и дает
1: команду. Кто
2: это? Да, у нас, к сожалению, сложилась такая практика, что Госдума, партия большинства, работает по команде. А остальные депутаты, им не дают возможности реализовывать свои инициативы, поскольку это укрепляет влияние оппозиционных партий, в том случае, если их инициатива будет принята. Но Я под... вот несколько раз угу. вносил законопроекты, которые касаются, в том числе, вот... Извещение участников судебного процесса, например. Э, у нас очень много участников, которые даже не знают о том, что они являются участниками. Потому что устаревшая форма, форма извещения по почте не всегда доходит до людей. Я говорю, давайте извещать по СМС и через портал Госуслуг. Они говорят, нет, нам это не надо. Отрицательное заключение правительства пришло. Хотя не очень понятно, почему правительство вообще.
0: Скажите, пожалуйста, комитет по законодательству, когда последний раз выносил какие-то существенные поправки по изменениям в уголовном кодексе?
2: Ну, я не являюсь членом этого
0: комитета. Да, но вы же депутат, какая разница?
2: Да, я занимаюсь международной деятельностью в основном. Но, конечно, я интересуюсь, и моя инициатива проходит через этот комитет. Но, к сожалению, все отклоняются. А отчитывался за деятельность комитете, извините, это немножко не по адресу. Хорошо, Ясно. у
1: меня такой вопрос. А вы имя, случайно, не помните депутата Единой России, который заблокировал законопроект об ужесточении статьи за похищение
0: людей? нет не могу вам Жаль. спасибо уходим на перерыв да, спасибо. спасибо Значит, в эфире у нас был
1: антон морозов антон... депутат лдпр я напомню что владимир путин попросил единую россию потрясти самих себя и в общем как-то разобраться в своих рядах потому что как-то много вопросов уже накопилось ну, в общем, не знаю, я поэтому хотела узнать имя человека. Раз уж трясти, то давайте как-то предметно. Тем более у нас в России так водится. Прогремел инфоповод трагичный. Сразу все хватаются за голову. Был бы хороший повод.
3: Чиновникам в России не до шуток. За них взялись Андрей Рожков и Михаил Антонов запретили, на остановках запретили В подъездах На балконе запретили Можно
4: <связать> под балконами запретить Вот я вас вот комитет здоровья забыл спросить еще <связать> я, я к слову так просто
0: Как ты народу глаза смотреть
4: будешь На следующих выборах после этого Они на шестисотках пашут Из всех зверей, только у них жук колорадский А тут у тебя два верблюда, два, антона.
2: Это один там жена еще.
3: Извини, я, не, не узнал
0: Но в эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мордан, со мной в студии «Надана Фридриксон». Начали обсуждать мы такую специфическую историю под названием «А почему в Америке за похищение людей сажают на электрический стул, а в России можно отделаться всего годом?» Есть у вас ответ? А? Нету ответа? У меня тоже нет. Пишите в WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702.
1: Я тебе отвечу, почему. Потому что Америка, ее законодательство построено на ряде принципов. Они же э, повернуты на защите своей собственности, безусловно, и защите своей личности. Это, это неплохо, это правильно.
0: Любое право на этом основано. Э, э,
1: у нас, как видишь, это не доведено до нужного абсолюта. А у них доведено. Если ты застрелил у себя в доме преступника, который залез ты, у тебя украсть вазу, а ты его застрелил, у тебя, ну у тебя будет проблемы, будет суд, с тобой будут разбираться, но ты не получишь жесткого наказания, у тебя есть право защищать свой дом, свою собственность. Нет, ты не
0: получишь никакого наказания, абсолютно. Ты, ты Нет, в... ну
1: будет суд, нет, давай так, если ты убил человека, суд, суд, суд будет, у тебя ты, будет адвокат.
0: Но ты в своем праве, если он будет адвокат, у тебя в доме, в доме в лес, да, ты да, можешь ты размазать в своем его картечью праве. по стене, а да, у нас да, есть история
1: превышения силы да, при самообороне. Да, вот. превышение
0: необходимой вот. самообороны, и ты получаешь срок от трех лет, представляете? То есть, если к вам залезли в дом с целью вас зарезать, вы с вероятностью 95% получите 3 года колонии. А если вас похитили с целью выкупа, приковали к батарее и били молотком по суставам, ну, главное, чтобы потом зажило это отягчающая, эта часть вторая, то тот, которого вдруг неожиданно поймают, может выйти на свободу через год. И это правда, но это правда. Нет, на самом деле никакого объяснения нет, потому что, ну, можно было бы сказать, что у нас там разная история, но у нас не разная история. Мы в 90-е пережили а, там период, который по уровню преступности сильно превосходил 30-е годы в Америке. То есть разгул нашей, нашей преступности в 90-е годы со стрельбой на улицах, со взрывами, с массовыми убийствами. Американцам такое не снилось. Но, тем не менее, последствий же никаких в законодательстве нет. Угу. То есть у нас до сих пор там не ввели внятного законодательства, допустим, по организованной преступности, как, вели, как, 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 как Саакашвили, допустим, в свое время ввел. А, кстати, да. Да, когда уехали все. То есть, если ты член организованной преступной группировки и декларируешь, что ты вор в законе, а ты не можешь это не продекларировать, ты получаешь пожизненное. Но у нас-то этого так и не случилось. То есть, воры в законе, они же из Грузии, грузины причем. Почти все. Они же переехали сюда, они же здесь живут. Кто-то этого не видит. Нет, это вроде все видят. То же самое там и с похищениями. То есть для кого-то это не очевидно, что эту 127-ю статью просто вот нужно... под. У меня же вообще, ну, это вот выкрик, наверное, но это правда выкрик. То есть это простая история, которая решается там буквально в течение месяца. Условно говоря, любой депутат, любые два депутата, они получают зарплату 400 тысяч рублей в месяц. Они для этого там сидят для того, чтобы писать законы. Ни для чего больше. Они просто сидят, чтобы писать законы. Ну, подожди, о них периодически пишут. Я не знаю, отсюда
1: что... выражение появился пробешенный принтер в народе, ну, естественно, ну, ну, сугубо в народе. Ну, ну, у них же что-то они
0: точно. У пишут. Них же — Хватило времени там подготовить и быстро принять закон об иноагентах для борьбы с контрреволюцией? — Подожди,
1: подожди, Тебе, Антон Морозов, я не знаю, прав он или нет, но он нам сказал, да, есть некий звонок напрямую. — Да-да-да.
0: Специально обученный человек в администрации президент, который звонит и говорит, дергает кран и говорит, делаем законопроект, и все побежали Но это не так на самом деле. — ну вот закон
1: про иноагентов не так
0: был? Про иноагентов может и так О, Но вот, вот ми, но от меня как простого Российского гражданина Закон об иноагентах не интересует От слова совсем Я плевать хотел на иноагентов Я не верю в иноагентов угу. Меня интересует другое меня Ты не интерес... веришь, а они есть да, Это понятно Но вот я верю в то, что а, Рецидивист с двумя педофильскими Статьями выходит на свободу И тут же тащит ребенка В гаражи угу. И я понимаю, что его сейчас опять посадят, он там отсидит 3-4 года и опять выйдет. Вот это меня интересует. Лю колес... Любой депутат может потратить 2-3 недели времени, месяц подготовить закон, там, поправки в уголовный кодекс. Это организонно очень несложная форма, и он может вынести их на обсуждение. Может, может. Вот, у, у той же ЛДПР, который, видите ли, видите, партии власти им не дает там вздохнуть, рубит все их законопроекты. Мы э, там обсуждали очередного депутата ЛДПР, который предлагал ввести понятие жертвы перестройки. Но подобные законопроекты же ЛДПР готовят, выносят их на обсуждение. Я что-то не помню, чтобы там не ЛДПР... Ни «Единая Россия», ни, прости господи, «Справедливая Россия». Никто не знает, как она выглядит, ну, кроме там Седова, их председателя, Сергея Миронова. Никто же не вышел с этой инициативой. Никогда убийство в Саратове было. Да какие убийства Каждый год пропадают без вести и гибнут тысячи и тысячи детей. Тысячи детей Это убиваются. Правда. Ну Это что, правда. ни у кого не включается там вот, но ну, вот, сколько там ни в сердце, ни в голове о том, что с этим что-то сделать надо.
1: Давайте, да, поговорим Ой, с Господи. Александром Домрином, американистом. Коль уж мы говорили, заговорили про американский опыт. Александр Николаевич, здравствуйте. Доброе утро. Слушайте, скажите нам, пожалуйста, правда, а вот как Соединенные Штаты Америки дошли до вот этой гениальной идеи? Что надо вводить ну, в более жестокие законы.
0: Да,
4: я, конечно, абсолютно согласен с Сергеем. И, кстати, мне очень приятно, что он знает американское законодательство, и даже не, в сегодня... не только в сегодняшней программе.
0: Ну, он иноген мы, например, просто, придут. поэтому Я вообще люблю Америку.
4: Как, как он в прошлой программе, например, сказал. Э, ну, посмотрите, МММ нас построили. Мы вроде дали 4,5 года. Берни Медов построил пирамиду. Ему дали 150 лет. Ого. При том, что ему к тому времени было да. уже за 70. Да, то есть э, пацану будет где-то 220, когда он выйдет. Ну, может, чуть меньше, если скостят. Что касается киднепинга, да, ну, конечно, ситуация с, с, с сыном Чарльза Линдберга, э, похищенного, э, она Америку пробудила в значительной степени. А что касается конкретно в наше время педофилов, вот честно вам скажу, специально этим вопросом не занимался, вопросом химической кастрации или какой-то еще. Но когда педофил выходит на свободу, отсидев очень долгий срок, то все равно за ним сохраняется э, термин э, и за ним присматривают. Э, педофил Watch. Это обязанность любого нормального американского гражданина. Угу. Человек, отсидевший за педофилию, живет рядом с нами, рядом с нашей школой. Мы должны об этом знать. Вот это американский опыт, который нужно, конечно, перенимать.
1: А скажите, как у них этот надзор осуществляется? Вот, допустим, он освободился, даже, допустим, еще живой. Вот как это работает у них система?
4: А, информация в средствах массовой информации. Информация среди а, соседей.
1: В смысле информация. в СМИ? То есть в СМИ начинают писать, что в таком-то районе такого-то города педофил вышел на свободу или что?
4: Да, и, и, и поселился в этом районе. Серьезно? Э -э -э Потрясающе. Да, и американские либералы, конечно, против этого выступают, честно вам скажу, uh -huh. потому что они считают, что он уже отбыл свое наказание, он уже свое получил, а это как бы уже дабл джепарди. это когда за, он продолжает страдать за преступление, срок, за который он уже отбыл но тем не менее лучше э, перебдеть чем не добдеть Мо моя точка зрения как э, молодого отца
1: это совершенно верно значит так пишет об этом пресса и полицейские к нему приходят с какой периодичностью или не приходит
4: э -э, если он выходит полностью отсидев в свой срок ага. никто не приходит а -а -а. Ну, ну действительно и в америке тоже такое бывает когда э, человек остается под надзором он сам должен появляться по-моему, раз в неделю угу. в полицейском участке и отмечаться, что он здесь и, и, соответственно, что он под надзором.
1: Ну, то есть это тот самый опыт, который, в общем-то, России неплохо было бы перенять?
4: Абсолютно. Я, Вы знаете, я крайне критически отношусь как, к так называемому Вашингтонскому болоту, но когда нам есть что перенять у Соединенных Штатов, это нужно делать.
1: Понятно, спасибо огромное. С нами на прямой связи был Александр Домрин, американист, профессор факультета права высшей школы экономики, ведущий радио правда». У
0: меня очень часто возникают на самом деле вопросы, что... Не, я понимаю, что как бы мы страна бардака. Если что-то происходит, это, это в 99% случаев не заговор, это просто всем плевать. Но блин, ну 30 лет прошло. 30 лет прошло с тех пор, когда мы узнали слово «рэкет» когда мы узнали, да, там, что означает слово киднеппинга, когда фильм «Вожь краснокожих» перестал казаться смешным. Но ничего не произошло. Ничего не произошло.
1: Ты знаешь, вот Думарин сказал такую фразу, «Америка пробудилась». Тебе не кажется, что пробуждение народа оно, в общем, и задает движение нужным государственным механизмам. Может быть, проблема в нас, в россиянах. Мы никак не пробуждаемся.
0: То есть что-то должно быть такое, чтобы ужаснуло всех. То есть должны похитить ребенка, я не знаю, какого-то суперизвестного человека, супергероя, чтобы все очнулись. А просто похищение девятилетней девочки из бедной семьи в пригороде Иркутска никого не пробудило. А убийство там бедного ребенка в Саратове тоже никого не пробудило. Там чуть не линчевали и этого урода, и все. Всех этих ментов. То есть, какое пробуждение? Там что, должны обл. администрацию сжечь, что ли? Не знаю. Я, Я точно Вернемся после перерывания уходите.
1: Самара, 98,2.
0: Ростов-на-Дону.
1: Владивосток 94.
3: Калининград 107, Я влюблю в Казань. 98 ,00. 92 и в
0: санкт-петербург
3: волгоград москва и
0: радио комсомольская правда
3: слушает вся страна
0: опять пятница и снова здравствуйте, в эфире радио Комсомольская правда, я Сергей Мардан, со мной студии Надана Фридрихсон. Давно не слышались. Давно не слышались, пишите нам в WhatsApp Viber 8 967 200, ровно 9702, подписывайтесь на мой канал в Телеграме, пишите по-русски «Мардан».
1: Нет, все-таки «Марданка» круче.
0: «Мардан», «Мардан». И И я там, Я, там, я там пишу все запрещенное, за что отсюда меня давно бы выгнали бы. А может быть, и 282-ю статью дали. А там пока можно писать все, что угодно. И зачем ты сейчас дал
1: прямую наводку полиции?
0: Я за русских, я за бедных.
1: Сейчас ты еще и русских оскорбил. Прекрасно.
0: Да. Ладненько. Значит, тема недели. Тема недели, которая замалчивает официальная пропаганда. У нас больше не будет большого спорта. А, министерство спорта, ну, которым раньше руководил товарищ Мутко, который... From my heart говорил, а теперь да руководитель-товарищ с фамилией Колобков Окончательно, извините, обосрались. Ну я же могу два раза сказать, причем. Нет, 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 Значит, нет, нет, нет. Там какая-то комиссия сказала, что система допинга в спорте в России поддерживается на государственном уровне, поэтому они будут рекомендовать отлучить российских спортсменов на четыре года от всех, подчеркиваю, от всех международных соревнований.
1: Объясни мне только одну вещь. Зачем надо было фальсифицировать переписку
0: Родченкова? То
1: есть некий наши, Я не знаю это кто. Уже, это уже
0: не Родченкова. Не, нет, нет,
1: Нет, ты не понял. Значит, в... А, а, в перечне претензий к нам было сказано, что за последние там, по-моему, полгода или что-то такое были внесены изменения да. в переписку с Родченковым. Да. Вот это зачем надо это было Россия. делать? Просто, просто объясни мне. Всем рассказали о Ройченко-вражина. Все, вражина уехала за бугор, изменила внешность. Все, забудьте. Зачем это надо было
0: делать? А это невозможно объяснить вот так, чтобы нормальный человек понял. Потому что, ну, слушай, как бы вот системы сложные, допустим, там производство радиоэлектроники советской, оно просто распалось в труху. Его больше не существует, поэтому вся электроника у нас китайская. А организ... Японская еще и японская. Организация спорта, система, ну, по сравнению с радиоэлектроникой, куда как более простая, но тоже вот нелинейная. Тоже, наверное, как-то нужно там работать мозгом, выстраивать некие цепочки. Там детские спортивные школы, угу. выращивание угу. чемпионов и так далее, и так далее, так далее. Это нам не под силам. Поэтому во главе министерства оказываются такие люди, как Мутко, да, которые могут построить тучу стадионов, на которые потом государство тратит по 30 миллиардов в год только на отопление и коммуналку. Но дальше вся эта система передается в управление совсем глупым людям. То есть чиновник, ну, я могу как бы вот, понимаешь, я могу только удивиться. То есть степень скудоумия человека, принимающего решения, который решается на то, чтобы поделать данные в документе, и эта подделка ну, гарантированно -то будет отслежена, он должен быть совершенно бесхромосомным. Он должен быть невежественным. У него должно отсутствовать базовое образование. То есть он совершенно не должен понимать, как в жизни хоть что устроено, откуда берется электрический ток в розетке. Он этого не знает. То есть он не знает о том, что в любом электронном файле, который ты передаешь, Программист увидит исправления, которые там сделаны, в чем в хронологии день-два назад, месяц назад. Вот смотри,
1: ты э, несколько озадачился, да? Зачем надо было это делать? Я тебя понимаю, я тоже не очень.
0: Не, я не озадачился совершенно.
1: Вот я очень озадачен. А вот член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев он не удивился.
0: Конечно, это, же, он... это же русофобия,
1: да. да? Публикация западных СМИ, где в том числе говорится, что была подделана переписка Родченкова, не имеет отношения к борьбе с допингом. Да. Это целенаправленная, хорошо про... против России проплаченная компания по устранению конкурентов, то есть России, которая является ведущей спортивной державой.
0: Ведущей спортивной державой. Это анекдот. То есть, возникает целая туча вопросов. Во-первых, почему мы ведущая спортивная держава? Потому что если поглядить статистику по медалям, то никакая мы не ведущая спортивная державы. Возник, возникает. Потом половину медалей, правда, у нас отняли, потому что оказалось, что спортс спортсмены были накачаны анаболиками. У меня другой вопрос возникает: а нам зачем быть ведущей спортивной державой-то? Меня всегда этот вопрос занимал, и при советской власти тоже. Я не понимаю, зачем нам нужно быть ведущей спортивной державой? То есть быть страной, ведущей э, в школьном и высшем образовании? Я понимаю. Строить, допустим, по 5000 тысяч километров э, автодорог, я это понимаю. Это,
1: здоровье, это презентация на весь мир уровня здоровья нации.
0: Это не имеет никакого отношения к здоровью нации, потому что... А еще к логистике, к возможностям, не -не -не. кстати говоря. К здоровью нации имеет отношение всего лишь один показатель под названием средняя продолжительность жизни. Его, сказала, его, его достаточно. Ты меня
1: не слышишь. Презентация, PDF это файл, понимаешь? папа -па -па а, да, да, это я понимаю.
0: Ты, ты меня не услышишь. В общем, а, я... Сергей Маржан. Я не Сергей Маржан, Галина. Я Сергей Мардан. Все, И будешь я, маржаном. Тоже, я тоже вас обожаю. Ты будешь морж. Морж. А, когда случилась история с Родченковым, я лично был рад. Я поддержал русофобов. Я надеялся, что нам запретят участвовать в международных спортивных соревнованиях навсегда. Почему? Это была бы моя мечта, потому что... Сейчас я опять закричу, товарищ Сталин, Рус. вставай.
1: Давай без Сталина, найди. Нет, прошу. нельзя,
0: без Сталина ничего быть не может. Потому что зачем Сталин строил стадионы? Вот Сталин строил стадион, ну, например, на Бауманке до сих пор есть до конца не развалившиеся, но, видимо, там хотят элитный жилищный, жилищный комплекс построить. Стадион центр? «Сокол». Так. Вот этот стадион «Сокол» был построен, что там находится рядом? Бауманское, МВТУ имени Баумана, Бауманское училище. Там находился КБ имени Туполева, который тоже превратился потом в офисные центры. Там ЦНИЧЕРМЕТ, там огромное количество институтов и предприятий. И вот, -вот среди вот этих институтов и предприятий был построен стадион «Сокол», на котором занимались трудящиеся советская власть заботилась о здоровье и физической культуре своих граждан так. современная российская власть заботится не о физической культуре и здоровье граждан про, ну про здоровье мы поговорили в первой части со здоровьем да, да все в общем как бы, не слава богу а, Госпожа боль... Спарсио, с тобой не согласна. Да, большой спорт, он из другой области. Он из области больших бюджетов, большой стройки, больших инвестиций в тренерскую подготовку. Там, в, там, движение подго... вверх, в общем. Да, да, в общем, движение вверх. Там можно снимать всякие фильмы за миллиарды рублей, которые никто не смотрит, которые нафиг никому не нужны. При, хороший вот, фильм, такой... хороший был. Господи, боже мой.
1: Недавно пересмотрел концовочку, прям... Я а, прям болел.
0: Знала, чем кончится. Да но я болела. понимаю. Да, все знают, чем все это кончится. Когда, я когда случился Роченков, на самом деле все знали, чем все это кончится. То, что там сразу не грохнули всех, и, в общем, удалось тому же Мудко тихо отползти. Целой группе чиновников, которые занимались Сочинской Олимпиадой, удалось тихо отползти. Все равно было понятно, что ВАДА. Большая бюрократическая организация доведет дело до конца, но то, что наши чиновники а, так, так, так облажаются еще раз, а вот это, ум... так это система, это система такая, эта система неэффективная, у ней даже предохранители не работают, но должен быть банальный предохранитель от дурака, то есть любой чиновник среднего звена, он должен знать, вот здесь могу, здесь не могу. Для того, чтобы предохранители работали, любой начальник ЖЕКа, любой начальник департамента должен знать, что если он на чем-то поставил подпись, то его за эту подпись потом могут закрыть на 7 лет. Или уволить без содержания и отнимут все. Но это все то же самое к вопросу. То есть человек, который тащит ребенка в машину, должен знать, что его не расстреляют, потому что расстрела нет в стране, но его закроют на пожизненное в тюрьме белый лебедь. Вот он что должен знать. И что это, что-то изменит?
1: Ну, смотри, вот. Значит, теперь. Опять же, если ты берешь этот пример в Америке более жестко, ну что, там людей не похищают. Да Также похищают. А Очень... К тому, что
0: ужесточение много... законодательства здесь не решает проблем в курсе. Конечно, конечно. Нет. Здесь вообще разговор о другом, а разговор о том, зачем нужен вообще большой спорт. Первый вопрос. Второй вопрос. Должно ли государство финансировать большой, большой спорт? Вот ты как думаешь, должно или нет?
1: Если этот большой спорт уже таки присутствует, да, конечно. Зачем? Но если мы уже имеем эту опцию у себя, зачем? чтобы были постоянные инвестиции и контроль. Зачем? Я тебе только что ответила.
0: Ты располагаешь... Вот смотри, ты министр финансов. Так. Тебе говорят, Надан, вот мы хотели потратить 100 миллиардов рублей так. на большой спорт. Угу. Ты говоришь, зачем? Вам что, не на что потратить, уроды? Нет. Минуточку. У вас что, все проблемы решены, что ли? Вы что, дороги построили, что ли?
1: Мне в ответ на это говорят, что, Надан александров вы поймите, готовятся олимпийские, там, не знаю, очередные игры. Это лицо Доброй страны. Мы, мы допустим, стройку, сделаем логистику. Стройка на время, логистика навсегда. И так далее, и так далее, и так далее. Я да. скажу, окей, хорошая идея, давайте. Давайте это сделаем, ребята. Стадионы останутся. Вот Сочи, смотри, как их отстроили после Олимпиады. Вы теперь понимаете, кого берут на федеральные
0: каналы? Вот таких вот берут, которые все поддержат, им все нравится. Вот построили 12 стадионов, на которые теперь тратят несколько десятков миллиардов в год, на электричество и отопление, которые разваливаются. Как в Омске развалился стадион, построенный 10 лет назад. ты давай не спекулируй
1: пропагандой. Ты сказал, вот Надала, ты на месте министра финансов. Я тебе отвечаю, находясь на месте министра финансов.
0: Ты не будешь министром финансов однозначно. Вот я сейчас понял. Так, а как бы То есть министром, министром пропаганды может Хорошо, быть, да. а как бы Он сказал бы, а нахрена нам тратить 100 миллиардов на это дерьмо? Зачем? Оно что нам даст-то? А в... как
1: ответил в... наш Скала, министр финансов? Склад
0: в ВВП Подожди, какой будет? А
1: наш министр финансов как ответил?
0: Скажу тебе после перерыва. Через 10 секунд не уходите.
3: Опять
0: а. пятница.
3: В понедельник. Восемь часов по Москве. Главное – доживи.
0: Опять пятница. И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Со мной в студии Надана Фридрихсон. Подписываемся на мой телеграм-канал «Мардан». Русскими буквами – или читаем в Фейсбуке. Так. Ну, только... Радуемся тому, что нас отлучили от большого спорта. Не, может быть, меня после этого эфира просто уволят. Может, я какие-то контрреволюционные речи говорю. Я не знаю. Говоришь, говоришь. Да, да, очень хорошо. Я всегда говорил, что большой спорт надо запретить. Давай
1: так, ты за идею готов пострадать?
0: Да, я за нее каждый день не, смотрю. Нет, ну давай,
1: давай серьезно, ты вот готов пострадать за убеждение? Нет, конечно. Нет, конечно. А вот наши спортсмены сейчас должны сделать выбор в итоге. А, Если 9 декабря в городе Парижу. Ой, извините, в Парижно-Рорманской ну, встрече, извините. Что будет. Перепутала, не суть. Но 9 декабря же должно будет э, приняться окончательное решение. Что ждет наших спортсменов? Что Поедут они на Олимпиаду в итоге в Токио. Под
0: нейтральным флагом, да. А, кто -то поедет, тот -то не Под нет. своим
1: флагом, под нейтральным флагом. Да и им все равно или абсолютно. Или они должны отказаться от этой поездки во имя Родины. Вот. Послушай, опять меня... начинается вот это брожение да,
0: этой идеи. Они едут не на свои. Вот давай обсуждать вот. все вещи практические и понятные. У -у -у. Значит, эти спортсмены едут не на свои, они едут на наши. Вот в широком смысле этого на слова. На наши что, деньги? На наши так. деньги. Они тренируются на наши деньги, они живут а на наши деньги. А виноваты ли
1: они, что кому-то хватило ума вносить опять изменения в эту базу? То есть не они же это вносили, понимаешь? В очередной раз конфликт, ВАДА выдвигает претензии, в том числе связанные с этим. Но ну, спортсмены абс, не Они виноваты. абсолютно
0: не виноваты. Поэтому так, в моем представлении вот спортсмен с детства и его родители должны за все платить сами. Хорошо, у них по-другому. Вообще, не-не-не, по насчет ни у кого ничего не сложилось. Вот есть а, два примера, два вида спорта в которых Россия занимает достаточно высокое место, это большой теннис и хоккей. И в большом теннисе, и в хоккее семьи платят с, достиж... с достижения их детишками четырехлетнего возраста каждый месяц, Понятно. каждый год. Понятно. Сумасшедшие деньги. Они оплачивают абсолютно все, имея в виду совершенно простую мотивацию. Вот сейчас ему 4 года, мы продадим бабушкину квартиру, чтобы оплачивать персонального тренера, а потом, когда ему будет 17-18 лет, он войдет в рейтинг, не помню, как он называется, АТР, войдет в топ-100 мировых mm -hmm. теннессистов mm -hmm. и станет миллионером. Мы отобьемся на этом. То же самое происходит. Или не войдет. Или не войдет, да. То же самое происходит у родителей, которые отдадут четырехлетних мальчиков заниматься большим хоккеем. Очень дорого. Это Реально, комплект, комплект хоккейной формы стоит несколько десятков тысяч рублей. Я тебе
1: точно даже скажу, я просто недавно Сколько смотрела, стоит? чтобы собрать полностью ребенка, 62 тысячи.
0: Но это дешево, потому что это много. хорошие коньки. Да, хорошие хоккейные коньки стоят 40 тысяч рублей. Видел я в профессиональном магазине. Я тоже была профессиональным думала... и нашла
1: за 25.
0: Я даже спросил продавца, я говорю, вы здесь лишний ноль нарисовали, он хохотал, сказал, говорит, что говорит, это не самый дорогие, говорит, средний у, класс. У вот... нас...
1: Подожди секундочку, ты говоришь что как надо было делать. Сейчас, по факту, мы имеем другое. Есть спортсмены, которые действительно, в том числе, устроили свою карьеру за счет государства. Теперь будет Олимпиада в Токио 2020, 2020 года. Да. Если 9 декабря принимается решение, что Россия отстранена, они опять становятся перед выбором. Под нейтральным флагом ехать, и ты прав, при этом они за наши деньги тренеры и должны ехать, угу. или отказаться. Хотя они не виноваты в том, что сейчас опять происходит эта ситуация. Я
0: думаю, что перед спортсменами совершенно никакого выбора не стоит. Они, стоит. они настоящие гладиаторы, они выступают сами за себя, потому что звание олимпийского чемпиона дается не стране, оно дается абсолютно конкретному человеку. Для спортсмена нет никакой разницы. Объективно. Ну, давай будем а, честны сами с собой. Давай. Нет никакой разницы. То, что Ирина Роднина стала олимпийской чемпионкой под советским флагом, и тот же самый Сергей Бубко, великий, стал трехкратным олимпийским чемпионом советским. Ну, они что, перестали быть советскими, олимпийскими чемпионами в 91 году? Нет. нет, подожди. Это пожизненное звание. даже ты звание. сейчас говоришь
1: «советский». Это То есть, это понимаешь, тебе говорю. важно гражданину уже Советского Союза, ныне мне, отсутствующего, мне совершенно, и гражданину России. Мне
0: совершенно это не важно. Ну, То есть, у есть... тебя же
1: преддыхание было советские.
0: Ну, ну, потому что... У тебя же
1: гордости Нет
0: от за этого, что? что именно советские за то, что страну, спортсмен За то, что страну просрали, у меня гордости Слушай, нет.
1: Слезь это кобыла. Ты любишь с садиться по поводу и Не затыка... Мы сейчас говорим Не про Олимпиаду. Мы про Олимпиаду. Еще раз, тебе вот гордость захватывает, что именно советский спортсмен получил там медаль золотую.
0: Это вообще нельзя сравнивать, потому гордости что. гордости есть, что наш, ну, но да. наш. Но ты научись слушать для начала. Да, а
1: ты только вопрос отвечай: я не уходи
0: опять к Ты, ты, а, ты и ответить так далее. дашь, нет? Или будешь монолог Смотри, говорить?
1: что вы уже отвечаете. Очень
0: простой ответ: а советская власть использовала спорт как часть идеологического противостояния. Это было так. Спорт был частью государственной пропаганды. А, тебя про
1: гордость спросила.
0: Гордость это часть пропаганды. Сейчас никакой гордости быть не может, потому что большой спорт это интертеймент. Это шоу-бизнес. Там футбол, хоккей, теннис, при... там бокс приносят так. большие деньги организаторам и спортсменам. Это вот та модель, в которой эти виды спорта существуют. То есть в Сочи
1: ты не болел за российскую сборную, когда Я была Олимпиада в... В Сочи? Я вообще
0: Олимпиаду, после... последние три Олимпиады не смотрел ничего. Ты реально не болил. Хорошо, чемпионат мира по футболу в России. Да нет, Конечно. Серьезно? Я похож на того, кто болеет за спорт? Что, серьезно? Ух. Это смешно просто. Вся страна болела? Доктор. Нет, вся, вся страна не болела. Болела часть страны. Для меня это слишком тупое развлечение, чтобы я тратил на него время.
1: Я выше этого.
0: Нет, это не выше. Но просто смотреть Ой. на людей, которые бегут на лыжах, потом стреляют из пневматических винтовок, это что, правда интересно, что ли? Я сейчас Больше
1: про футбол, чемпионат мира. По да бокс, а, а я тебе
0: говорю про олимпийский миф. Да, и про олимпиаду. Нет, нет, не интересно. Я считаю, что каждый может в жизни заниматься всем, чем хочет: теннисом, хоккеем, там, спортивной ходьбой, метанием, молта, но, но. за свои. Я абсолютно убежден в том, что государство, государство это вообще структура, которую люди придумали для того, чтобы сделать свою жизнь безопасной и удобной. Так вот, спорт в эту концепцию не укладывается вообще никак. То есть меняем спорт? Все. Большой государственный спорт нужно было отменить еще в девяносто первом году. Просто распустить, закрыть вместе с театрами, кинотеатрами и со всем остальным. Хотите развлекаться, граждане? Платите и развлекайтесь. Хотите бегать на лыжах? Иди выстругу себе лыжи из доски и бегай хоть до потери сознания.
1: А театр тут при чем, прости?
0: Просто к слову пришлось. А, ну то
1: есть добить, так сказать, уже мысль гениальная. Когда,
0: наконец, наступят тяжелые времена и денег будет сильно меньше, я надеюсь, что спортсменов отправят... Ну, я бы спорт оставил бы только в одной концепции. Либо танковый биатлон, либо спартакиада дружественных армий. Вот Мутко бы я точно отправил бы заниматься спортивным ориентированием, вот, чтобы он там мускулатуру свою заработал. Потому что он создатель всей этой истории. Благодаря ему продолжается этот бесконечный скандал с Вадой, там Ганусами и со всеми прочими. Виталий Мутко, спасибо. Мутко ушел,
1: а скандал From Спасибо, мутку ушел, скандал
0: остался. Вернемся ровно через неделю и разоблачим всех, разоблачим все. Пока Особенно вам.
1: и на агентов. Да, все хорошо. Все хорошо, берегите
0: себя, пока. Политика. Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Большой Экономика.
3: Укупательная способность тех денег, которые. Вы... Аналитика. Правильно. Что происходит? Правильно? А что происходит Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписью. Музыка. Всем привет. Вы слушаете мир музыки. Радио Комсомольская правда слушает вся страна.